1: La arena es el material sólido más utilizado en el mundo. Solo el agua supera su uso. Cada año se explotan 50.000 millones de toneladas de ese recurso natural sin que haya una vigilancia adecuada del impacto de su extracción en la naturaleza. Para hacerse una idea de cuál es eh, su uso, la agencia de la ONU da este dato. Esos 50.000 millones de toneladas que se usan cada año serían suficientes para construir un muro de 27 metros de ancho y 27 metros de alto alrededor del planeta Tierra. Casi nada. La arena es un material esencial para el desarrollo económico dado su papel en la construcción de viviendas y otra infraestructura, pero su extracción de lugares en los que desempeña un papel activo, como los ríos y los ecosistemas costeros o marinos, puede provocar la erosión, la salinización de los acuíferos, ...la pérdida de protección contra las mareas de tempestad... ...y el deterioro de la biodiversidad. Todos estos daños suponen una amenaza a los medios de subsistencia... ...de millones de personas... ...ya que impactan, por ejemplo, en el abastecimiento de agua... ...la producción de alimentos... ...la pesca y la industria del turismo, entre otras afectaciones. La arena proporciona hábitats y zonas de cría... ...para una gran diversidad de flora y fauna... ...y desempeña una función vital de apoyo a la biodiversidad... ...como ocurre en el caso de las plantas marinas que actúan como sumideros de carbono o filtran el agua. Además, la arena en las costas protege contra las mareas de tempestad y los impactos del aumento del nivel del mar. ¿Qué ha provocado esta sobreexplotación? ¿Qué sabemos de las mafias de la arena? ¿Qué impacto a nivel ambiental y sobre la biodiversidad y los ecosistemas tiene la extracción desproporcionada? cómo se puede reciclar la arena y qué iniciativas existen para lograr un uso más racional de este recurso. Lo tratamos con Aurora Torres, investigadora postdoctoral de la Universidad Católica de Lubaina, en Bélgica, y coordinadora del proyecto europeo Sandlinks, y Clara Delgado, investigadora del equipo de medio ambiente y sostenibilidad de Asterlang, proyecto europeo Life Eco Sandfield. Comenzamos, Hora Verde. Decíamos hoy en Hora Verde y íbamos a tratar un tema quizá desconocido para la inmensa mayoría del, del público, incluso para, para mí, debo reconocerlo: que es eh, bueno, pues que la arena es el segundo recurso natural más explotado del mundo después del agua, y que su uso pues, se ha triplicado en las eh, últimas eh, décadas. Eh, la extracción de arena supera sus tasas de reposición y no hay mucho control o inventario global de su, de su utilización y de cómo se explota en muchas regiones del mundo. Yo hoy pues eh, quería rodearme de, de dos expertas en, en el tema y en y soluciones. Sobre todo vamos a dar soluciones a, a los problemas medioambientales eh, que tenemos en nuestro mundo y de eso trata pues eh, Hora Verde. En primer lugar, pues eh, quería hablar... Con Aurora Torres, que es eh, coautora del informe Arena y Sostenibilidad, 10 recomendaciones estratégicas para evitar una crisis publicado por la ONU. Muy buenas.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, Aurora, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros charlando sobre una de mis pasiones, que, que es la arena.
1: ¿Cómo está el asunto de, de la arena de la extracción de arena en el mundo?
0: Bueno, pues es un tema cada vez más... Eh, más importante y que cada vez se pone más en la agenda. Como decías tú al principio, eh, se conoce todavía relativamente poco lo que es el público general, todavía se sorprende muchísimo cuando hablamos de que hay sitios donde hay escasez de arena, mafias de, de la arena o del volumen de, de extracción, pero cada vez se está poniendo de manifiesto que la arena, al igual que otros recursos de los que se habla quizá más, como el litio o el oro y los diamantes, es un recurso estratégico eh, porque al final es un material fundamental para la construcción y todo lo que viene detrás. ¿no? Todas esas necesidades de transporte, vivienda, infraestructuras, hospitales, hoteles. ¿no? Entonces es fundamental que seamos capaces de satisfacer eh, esta demanda. Pero a la vez eh, la arena juega un papel fundamental en los ecosistemas y sostiene muchas especies. Y también a ello va ligado el, el bienestar humano, así que de todo esto hablaremos hoy en esta entrevista.
1: Pues sí, hablaremos eh, con vosotras dos, porque ya la semana pasada ya tuve dos invitados y como ha sido buena la experiencia, pues hoy también, y además eh, invitadas de, de gran prestigio nacional e internacional, porque hablamos también con Clara Delgado, que es eh, investigadora en este caso del Centro Vasco Azterlan que lleva o lidera el proyecto ECO Sanfil que cuenta con fondos europeos. Y ahora pues nos contará ella de qué va este proyecto. Clara, muy buenas.
2: Hola, buenos días. Eh, pues sí, eh, gracias por esta oportunidad de, de comentar con vosotros pues estos problemas asociados a, a la arena, a, a sustracción. Eh, como recurso, pero también a todo lo que tiene que ver con, con el tratamiento del residuo, una vez que, que se emplea en distintos materiales e industrias, en nuestro caso, es en la industria siderúrgica y de la fundición, donde, donde bueno, nosotros, como centro que estamos especializado precisamente en estos temas, pues tenemos eh, más proyectos en, en marcha y conocemos más eh, cuál es la, pro la problemática a la que se enfrentan las industrias y, y, y la sociedad como consecuencia.
1: Pues ahora lo iremos desgranando todo, nunca mejor dicho, hoy. Y bueno, yo quería también más que fuera también una charla, que vosotros también pues eh, hagáis vuestras aportaciones entre vosotras, pero vamos a, a partir de Aurora de las causas, ¿no? de qué ha, provo qué ha provocado la sobreexplotación, de un recurso tan básico como es la arena, que ahora todo el mundo también pone el floco porque llega la temporada de, de la playa, claro.
0: La arena es un material que se ha utilizado eh, a lo largo de la historia de, de la humanidad para la construcción. Eh, hay gente que pone el inicio de un uso ya más intensivo a raíz de los romanos y de los egipcios que empezaron a, a producir hormigón pero realmente es a mediados del siglo pasado con lo que se conoce como la gran aceleración que vino después de la Segunda Guerra Mundial, donde en general eh, se empezó a acelerar el, el crecimiento de la población humana ¿no? y con ello también la urbanización, el desarrollo de infraestructuras y entonces al final la demanda de estos materiales ha ido, ha ido ligada a esos procesos. De hecho, eh, la gran parte del desarrollo de nuevas construcciones ha ocurrido en los últimos 30 años y esto ha supuesto que la arena se haya convertido en el material sólido más extraído en todo el mundo en volumen por encima de la biomasa o los combustibles fósiles. Y lo que es todavía más importante es que se espera que su consumo se duplique de, de este momento hasta el año 2060 con, con este eh, desarrollo continuado que se espera quizá más en otras regiones como, como África o Asia y también con el cambio climático que, que también eh, contribuye al aumento de la demanda de materiales.
1: Habías hablado, Aurora, en el inicio del podcast de que se que había mafias detrás de la sobreexplotación de la arena. Eh, normalmente... Se habla de mafias detrás de, no sé, de la extracción de recursos como el oro, los diamantes, pero, pero ¿en la arena hay mafias también?
0: Pues es, es muy interesante, sí. En, en realidad hay todo un espectro de informalidad o irregularidad. En muchas partes del mundo la extracción de arena es muy informal, pero no necesariamente... Eh, está demonizada. ¿no? Digamos que en muchos países no ha habido una regulación de estos materiales hasta hace relativamente poco y entonces la industria pues, poco a poco se va regularizando, pero hay todavía una gran parte de la actividad que, que no está regularizada. Sin embargo, en esos casos eh, puede haber una aceptación de, de la comunidad. Cuando hablamos más de extracción ilegal o de las mafias de la arena, es cuando ya esa extracción eh, va ligada a violencia, a sobreexplotación de las comunidades, a corrupción. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en países como la India, donde las mafias de la arena es una de las eh, organizaciones de, de, de crimen eh, organizado pues, más, eh, más poderosas, con muchos vínculos en el gobierno, en la policía y con cientos de personas que han fallecido en los últimos años a consecuencia de conflictos entre las propias mafias o también eh, con, con las comunidades locales, enfrentamientos con la gente que se opone a esta actividad. Así que, así que sí, en algunos casos hablamos de mafias de la arena, también en países como Kenia o incluso en China también ha habido momentos donde ha habido repuntes en estas mafias y normalmente va ligado a un aumento muy rápido de la demanda que hace que la extracción se convierta en un negocio muy lucrativo y a veces incluso las restricciones que trata de poner el gobierno a esa sobreexplotación de los depósitos hacen que aumente el precio de los materiales y lo hagan todavía una actividad más atractiva, entonces eh, hay que ser muy cuidadosos a la hora de Proponer políticas para evitar la sobreexplotación de estos recursos?
1: Hay que dejar claro que la arena, pues, y esa sobreexplotación ocurre en, en diversos ámbitos y bueno, también se sobreexplota y se extrae eh, de más en eh, playas, en, eh, en ríos. Eh, te quiero preguntar, Aurora, eh, ya entrando en materia, ¿qué impacto a nivel ambiental y sobre la biodiversidad y de los ecosistemas? naturales tiene la, la extracción de proporcionada de esta, de esta materia?
0: Bueno, pues los impactos al final eh, varían mucho de, dependiendo de dónde ocurre esa extracción, ¿no? Por en, en ríos, en zonas marítimas, en zonas terrestres y hay que diferenciar entre lo que serían los impactos directos que, que son muy llamativos pero que están más localizados, ¿no? Como es el, lo que viene detrás de la extracción de ese material, pues la pérdida de vegetación el impacto visual o cómo afecta al, al relieve de la zona, el aumento en los ruidos y en la contaminación de, del aire con más partículas en, en suspensión. Pero lo realmente importante son los impactos indirectos que puede haber más allá del límite de, de la mina y que van vinculados a un aumento del tráfico, a problemas de erosión, particularmente, estos impactos indirectos se han, eh, se han documentado y son de gran magnitud en sistemas como ríos donde cuando hay cuando hay una extracción muy elevada como ocurre en zonas como el, el río eh, Mekong en el sudeste asiático pues está viendo grandes problemas de eh, deslizamiento de tierras de los, eh, los bancos de, en las laderas del río pues que colapsan y con ellos las construcciones de las comunidades locales que viven ahí, Incluso está afectando a la sostenibilidad del propio, del propio delta del Mekong, eh, del que mucha gente depende, pues eh, no solo por su vivienda, sino también para la producción de, de alimentos. Eh, la extracción puede ir ligada en estos medios también a un aumento de la intrusión salina, que afecte a la productividad de las cosechas y también al acceso al agua potable. Entonces... Hay toda una gran eh, diversidad de factores que se pueden ver afectados en el medio ambiente por la extracción de material y, y hay que ser muy cuidadosos para, para minimizarlos. De ahí que haya, a día de hoy, un gran número de especies que se encuentran amenazadas y precisamente el grupo que, que estoy liderando ha hecho esta primera evaluación. y Estamos tratando de dar una cifra de cuántas especies están amenazadas pero es un trabajo que tenemos en, en revisión, que todavía no está publicado, así que no me puedo lanzar a dar cifras. Pero sí puedo decir que, que nos sorprendería ¿no? eh, la gran variedad y número de especies impactadas por estas actividades.
1: Un gran número de especies eh, que se ven afectadas por esa sobreexplotación, y unas consecuencias ambientales y, y naturales pues, eh, preocupantes. Y también, por supuesto, con sus consecuencias económicas y sociales, ¿no, bruja
0: Sí, las consecuencias económicas y sociales son, son complejas en el sentido de que tenemos, por una parte, el beneficio que genera esta actividad de forma directa por los puestos de trabajo al final, sobre todo en, en países como eh, en África, la producción y extracción de estos materiales de construcción eh, lleva consigo muchísimos puestos de trabajo. Hay mucha extracción artesanal ligada a este sector y entonces de esa extracción de, depende pues, eh, las ganancias y los salarios de, de muchísima gente. Y luego también está el beneficio económico de lo que aprovechamos ¿no? con esos materiales, lo que construimos y cómo eso beneficia a muchos sectores eh, de la sociedad. Pero por otra parte tenemos la, la, cara, la cara opuesta, ¿no? que es... Lo que va ligado eh, principalmente en las zonas de extracción al deterioro ambiental y a la degradación de los ecosistemas, porque al final necesitamos ecosistemas saludables para el bienestar de las comunidades y la degradación puede poner en peligro servicios ecosistémicos, como decíamos antes, pues eso, degradar la calidad del agua del suelo, puede desplazar otros usos del suelo, como la producción eh, agrícola. Eh, hay muchos sitios donde el sector de la pesca se ha visto afectado por una sobreexplotación en la extracción de estos materiales. Entonces, eh, siempre tenemos que tratar de hacer ese balance ¿no? de cómo podemos hacer para todavía conseguir esos eh, beneficios socioeconómicos y satisfacer la demanda a la vez que minimicemos los daños.
1: Pues eh, minimizar los daños y en este sentido, eh, ante pues eh, esta crisis de, de la arena, pues eh, se, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su informe Arena de Sostenibilidad, como decíamos al, al principio, dio recomendaciones estratégicas para evitar una crisis, pues identificaba algunas iniciativas interesantes puestas en marcha en el mundo para lograr un uso más racional de la arena. Es el caso del proyecto Eco Sandfield, un proyecto, pues como decíamos, que lidera Asterland y para eso pues tenemos a su investigadora Clara Delgado. que nos puedes comentar al respecto, Clara?
2: Bueno, yo creo que igual antes de que directamente empiece a daros unas pinceladas sobre, sobre el proyecto, eh, convendría que, que os comentara algo sobre otros usos de, de la arena fuera de la construcción. Evidentemente bueno. el sector de construcción es el gran consumidor de arena en forma de áridos, eh, pues para puede ser material simplemente de relleno o puede ir legado en morteros, en hormigones... Eh, pero también hay otros sectores que, que emplean y demandan arena. arena, o bien la sílice, ¿no? eh, que es el material que, lo, eh, que la constituye, es la industria del vidrio, que es el, el, el material de partida para la fabricación de, de vidrio. Sorprendentemente igual para algunos, ¿no? la, la industria de la fundición de metales, en donde la arena se utiliza para fabricar moldes, para luego fabricar las piezas metálicas. Una vez fundido el metal, se vierte el metal líquido sobre estos moldes fabricados con arena y es aquí donde surge esta demanda de arena en, en la metalurgia, en la fundición. En el caso de las fundiciones férreas, eh, tanto de hierro como de acero, eh, la arena es el principal material que se emplea en la construcción de moldes suele mezclarse con, con otros materiales para, que sirvan como aglomerantes, ¿no? para darle una solidez al, al molde. En unos casos se, se mezcla con resinas químicas y es lo que se denomina moldeo químico. En otros casos el material que se utiliza como ligante es una arcilla, la bentonita. Y este es el, junto con agua, es lo que, digamos, sirve para, mezclado con la arena, para formar... Eh, los moldes. Eh, para que nos hagamos una idea, una fundición media puede generar 5.000 toneladas de residuos de arena al, al año y, y ese residuo es solo una pequeña parte de la arena que está en el circuito de la fundición, porque de la fundición solo sale un pequeño porcentaje. Se intenta reciclar parte de esa arena otra vez. Una vez que has utilizado el molde, con una serie de vibraciones e impactos, se deshace ese, ese molde que estaba, digamos, solidificado ¿no? de, de arena, se intenta otra vez liberar los granos de arena eh, y volver a construir nuevos moldes. Pero obviamente, bueno, pues eh, los procesos nunca son 100% eficientes. Esta arena además, como decía, ¿no? se ha ampliado junto con unos ligantes, entonces los granos de arena no están limpios, ya los que has utilizado llevan esa capa de, de restos del de anterior ligante y esto dificulta que se pueda volver a utilizar. Por eso en, en la fundición suele haber eh, distintos métodos de lo que se denomina regeneración de, de arena para volver a utilizarla, que no es otra cosa que intentar limpiar los, los granos de, de arena. Pueden ser por métodos mecánicos, fricción eh, de, por distintos eh, procedimientos, eh, bien por, como decíamos, unas vibraciones o con sistemas neumáticos, eh, centrífugos y, y demás. Eh, en otros casos, cuando tenemos las resinas químicas, eh, unos métodos que se suelen emplear para limpiar el grano de arena es eh, métodos térmicos, eh, someterlos a muy elevadas temperaturas para quemar estos restos de resina orgánica que quedan. Evidentemente, esto tampoco es gratuito ambientalmente, eh, porque pues, eh, se está utilizando gas natural, eh, volvemos a tener emisiones de CO2, las propias emisiones de compuestos orgánicos volátiles procedentes de estos restos de resina, pero bueno, es un método de, de volver a regenerar la arena y volverla a introducir en, en el circuito, eh, en esos casos con una limpieza muy elevada. Los métodos mecánicos no, digamos que no son tan efectivos, siempre dejan unos restos. ¿no? Entonces, pues a la larga eh, siempre hace falta ir introduciendo arena nueva en el circuito, extraída de, de cantera o bien de, bueno, pues como se hablaba ¿no? de estos métodos de dragado que vienen de, de costa o, o de lagos, ríos y demás. Y, y bueno, pues en el proyecto Life con Sunfield, eh, volviendo ya al proyecto, eh, es un proyecto que tuvo fondos del, pro, del programa LIFE de la Unión Europea y se desarrolló entre 2016 y 2020. Eh, ya lo, justo lo finalizamos antes de la pandemia y, y en él en lo, que, lo que intentamos es una demostración eh, en, en una fundición de acero de un método de regeneración mecánica, pero bueno, un poquito más avanzado de los que habitualmente tienen las, las fundiciones, eh, se integraba en el propio circuito de la arenería de la, de la fundición para tener esta arena eh, con mayor grado de limpieza de la que habitualmente se conseguiría y utilizarla tanto para nuevos moldes en la propia fundición como eh, para también eh, material, materia prima para áridos en, en morteros o en, o en hormigones en construcción. Fue un proyecto que lideramos desde Asterland, en el que intervino una fundición de arcero de Guipúzcoa, standa una empresa también guipúzcoana en eh, que es un, eh, suministradora de tecnología a la fundición, y en este caso era la encargada de construir el prototipo eh, del regenerador en, en la fundición. Junto con nosotros también eh, estuvo otro centro tecnológico del País Vasco, Gaiker que se encargó de la evaluación ambiental de, de todas las soluciones propuestas y ACCIONA tomó parte eh, como soporte en lo que eran las eh, demostraciones a, a nivel de construcción de, de la arena. Entonces, bueno, eh, en este proyecto eh, conseguimos regenerar más de 600 toneladas para emplear en los, en los moldes de la, de la fundición. Se hicieron distintas pruebas fundiendo metal en estos moldes y luego evaluando la calidad metalúrgica de las piezas ¿no? para ver eh, pues si respondía a, la, a los requisitos técnicos que, que, que se le va a pedir a, a esa pieza y ver si es viable su, su empleo y en el caso de, de las eh, demostraciones que hicimos en construcción en un edificio que se estaba construyendo en nuestras cercanías empleamos eh, esta arena para sustituir parte de la arena digamos natural ¿no? de cantera que, que habitualmente se emplea para, para fabricar los, hormig los morteros sustituimos parte de esta arena que habíamos limpiado en, en esta regeneradora. Lo utilizamos en dos tipos de morteros distintos porque al final lo que, cuando, cuando empezamos nosotros eh, también a, a tantear este mundo de la construcción, ¿no? Que, que no es en lo que somos expertos, nos encontramos eh, que existe una gran variedad. de No, no es fácil decir eh, que una arena te puede servir para un mortero. Hay infinidad de tipos de morteros, cada uno se formula específicamente para su uso. Entonces lo que intentamos fue buscar... Eh, cómo acondicionar la arena para que respondiera precisamente a esos usos específicos que se iban a dar. Lo empleamos en, en dos tipos de morteros distintos. Uno fue para un suelo, iba a ser eh, un mortero autonivelante y además un suelo radiante. Entonces se le exigía que tuviera una cierta conductividad térmica al suelo. Digamos que es un mortero un, un poquito de mejor calidad que, que uno medio que podemos pensar ¿no? pues para, para recrecido de suelos, eh, para rellenos, en los que después se, po se pone pavimentación, baldosas o, o losetas, ¿no? en, en lo que podamos pensar, que fue la otra eh, aplicación que, que probamos. Entonces, hicimos sustituciones de un pequeño porcentaje de la arena, no, no de todo, porque como iba a una obra, obra real, pues, eh, queríamos ser cautos. Sí que a nivel de laboratorio hicimos sustituciones de, del árido eh, natural con este árido procedente de, del residuo de la fundición eh, regenerado con mayores eh, porcentajes de sustitución, de hasta un 50%. Y estuvimos evaluando cómo eh, se modificaban las, las resistencias mecánicas de esos morteros. Pero en obra real, eh, las cantidades de arena que introdujimos fueron menores. En este mortero que te comentaba para suelos radiantes eh, introducimos solo un 5% de, de arena de, de fundición. En el otro tipo de aplicación, para, eh, para que os hagáis una idea, era este es el mortero el típico que podríamos echar en una cera, por ejemplo, para después poner las baldosas, pues en esa aplicación llegamos a sustituir hasta un 20% de, de la arena natural por el mortero. No, no apreciamos ninguna pérdida significativa de propiedades mecánicas. Eh, estuvimos en colaboración con los fabricantes del mortero en este caso y, bueno, pues eh, digamos que pasó eh, el, la calidad que, que se les exigía en cada caso. Cada uno de ellos, eh, como os digo, se formula muy específicamente, llevan, aparte de agua, cemento y la arena, ¿no? que son los constituyentes básicos de un mortero, al final, depende de cada aplicación, la, se echan unos aditivos eh, completamente distintos para conseguir ciertas propiedades. Entonces, por eso es tan complicado eh, a veces eh, sustituir y poder comparar propiedades de cuando lo hago con el árido extraído de la cantera o cuando lo hago con, con este árido regenerado. Lo que sí también comprobamos, ya que estaba en una obra real, era que medioambientalmente, no solo técnicamente, que medioambientalmente también este material cumpliera requisitos en cuanto a la para que no se transfieran contaminantes que pudiera llevar después de haber sido utilizado en fundición al suelo. ¿no? Eh, de ahí pasar a los ecosistemas. Entonces, bueno, pues eh, hicimos una serie de análisis y debemos decir que, bueno, pues esos fueron muy satisfactorios porque se conseguía cumplir los límites eh, para material inerte eh, que se exige. Entonces, bueno, sí que veíamos que el proceso de regeneración, de limpieza del grano de arena que conseguíamos era muy bueno para desde este punto de vista ambiental. Eh, Luego, como os digo, técnicamente eh, lo que hay que hacer es, o lo que hemos visto es que hay que intentar acondicionar la arena en cada caso para el uso que se vaya a dar. Siempre va a requerir un, eh, una limpieza. Lo que hemos visto es que no podemos utilizarla tal cual sale de la fundición porque arrastra esos restos de ligantes, arrastra partículas metálicas también después de haberse fundido y estar en contacto con, con el metal. Entonces, siempre se exige esa limpieza. Cuando el ligante no es químico, sino que ha sido bentonita, esa arcilla que os comentaba, que se puede utilizar a veces, en esos casos hay más limitaciones porque la bentonita se hincha en contacto con el agua cuando hay humedad. Y esto eh, es, tiene muchos efectos perjudiciales en cuando lo utilizamos como un árido, nos puede dar fisuras en el mortero. Entonces, todavía es más importante conseguir un, un buen acondicionamiento de la arena, entonces esto nos, nos da una idea que, bueno, que, que no es tan sencillo, tampoco el uso directo es posible, pero va a exigir un, un cierto acondicionamiento de los residuos.
1: Bueno, Clara, pues eh, nos has comentado al detalle, sin duda, pues eh, ese gran proyecto de, de Life Eco Sandfield. Y bueno, pues eh, en relación a, a ello, porque lo que se trata, en vuestro caso, digamos así, para que lo entienda la gente, es el reciclaje de la arena, como hemos visto. ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué problemas puede haber al, al respecto para que no se pueda llevar a cabo este proceso?
2: Bueno, uno fundamental no es que al final, eh, cuando vas a introducir un material reciclado sustituyendo a un material eh, virgen o al material estándar en un proceso, siempre, bueno... Eh, Tienes que demostrar que, que va a tener las mismas propiedades, va a dar las, misma, las eh, mismas prestaciones técnicas que el material al que va a sustituir. ¿no? Eso en el caso de los residuos, eh, que normalmente son de composición química heterogénea, unos volúmenes que suelen fluctuar, pues suele ser un gran hándicap eh, normalmente que hay que vencer. Eso es... Por una parte, aquello, eh, o esa parte que os, que os he comentado antes, ¿no? que hemos intentado demostrar eh, cómo se puede llegar a cumplir. Y luego, otro gran obstáculo suele ser el coste. Eh, en, en el caso de la arena en particular, y cuando vamos a aplicaciones de construcción, pues eh, esta arena tiene un coste muy bajo. Eh, y es contra ese coste con el que hay que com eh, competir. Tú no puedes eh, ofrecer a un fabricante de morteros o de hormigones un material reciclado, eh, que vaya a tener un coste más elevado que el coste de la materia prima que él va a sustituir. Eh, por, por economía te, por, eh, te va a decir que no, ¿no? Eh, sin, sin atender a otros criterios, simplemente. Muchas veces los fabricantes de morteros y hormigones eh, tienen canteras, eh, ellos mismos extraen esa, esa arena. Entonces... Hay que tener en cuenta todos, todos estos factores. Tienes que asegurar una, una seguridad en el suministro, que siempre les vas a poder eh, suministrar las cantidades que ellos precisan. Eh, con lo cual también hay que adecuar ¿no? eh, suministro y demanda eh, para la construcción, los volúmenes. Y luego está el precio. Eh, eh, la arena virgen en fundición eh, tiene un coste 10 veces más elevado que la arena que se utiliza como árido en, en construcción, eh, porque es una arena pues, de un tamaño más, de partícula más regular, más esférico y demás. Entonces, bueno, pues ya es más elevada. Eh, ¿Qué ocurre? Que si yo esa arena luego, una vez que la he utilizado en fundición, eh, tengo ese residuo, ese material residual, yo lo tengo que acondicionar, tengo unos costes en ese acondicionamiento y obviamente cuando lo voy a, a, a suministrar a, a alguien que lo pueda utilizar, como materia prima, pues yo repercutiré esos costes. Eh, ¿Cuál es la referencia? El coste de la materia prima original de cantera. Contra ese tengo que competir. Eh, podemos estar hablando de, de 10 euros o de 6 por, por tonelada. Son, entonces, claro, eh, es, es, una gran, eh, es un gran obstáculo que, que se encuentra. Y hasta hace pocas fechas eh, tenemos también que tener presente que el vertido era una acción eh, pues bastante económica. Eh, lamentablemente. Entonces era la vía que se utilizaba de, de salida de, de arenas residuales como de tantos otros materiales. ¿no? Cuando al final la tasa de, del vertedero no es elevada, pues eh, se ve una vía fácil de eliminación de, de materiales residuales, salvo que por legislación se comience a restringir esa salida, que es también lo que está ocurriendo. ¿eh? Aquí en el País Vasco existen ya unos límites del vertido a, dos, a diciembre de 2023 para las arenas que utilizan lo que os decía antes la bentonita como ligante y a diciembre de 2025 para las otras, las que utilizan arena química, con lo cual la presión que existe ahora mismo para buscar salidas, en, para reciclar la arena es muy elevada.
1: No sé, Aurora, si quieres añadir algo al, al respecto, en lo que está comentando Clara.
2: Sí, efectivamente, pues Clara está,
0: está tocando algunas piezas clave ¿no? de, de este rompecabezas. Es increíble, al final, cuando pensamos en el precio que tiene la arena, cómo pueda ser tan extremadamente barata. Es lo que se conoce como un recurso de muy poco valor, pero que se usa en gran volumen. Y muchas veces el, el precio final que tiene la arena la mayor parte viene del transporte y no en sí de la, de la propia obtención de ese recurso. Es esperable que en los próximos años, eh, cada vez en zonas como Europa, con más compromisos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y también para promover una economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible, pues que cada vez eh, el precio de esa extracción en canteras o en graveras vaya a ir aumentando y que vaya haciendo ese material de origen reciclado eh, más competitivo. Pero antes de, que, antes de que eso ocurra y de que lleguemos a ese punto, es importante desarrollar eh, incentivos e iniciativas para apoyar a la industria a que, a que tomen sus pasos yo hace unas semanas estuve en México haciendo trabajo de campo porque bueno, es una de mis zonas de estudio y visité una planta de reciclaje de materiales de construcción que está en Ciudad de México y además es interesante ver cómo esto es posible no solo en zonas como eh, Norteamérica, Europa, sino que hay iniciativas muy inspiradoras en, en lugares como México también. Allí lo que ocurre es que el gobierno ha propuesto o ha promovido una regulación que implica que toda la obra que vaya a realizar la administración, pues tiene que utilizar un determinado porcentaje, no sé si incluso es el 50%, tiene que ser de origen reciclado. Entonces, esto ha abierto una oportunidad enorme para que se establezcan estas plantas de, de reciclaje de materiales que, que tienen una labor muy importante, no solo para hacer, pues eso, para eh, reciclar todos, todos esos residuos, sino que ellos mismos también están llevando a cabo una educación en las propias obras de construcción y minas para educar desde el origen a cómo tiene que ser la separación de residuos para que luego el proceso sea más eficiente y al final el coste de la arena que es reciclada pues sea, sea más bajo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente ahí hay obstáculos que tenemos que ir derribando, pero creo que hay bastante margen de, de desarrollo en este área.
1: Pues eh, sin duda, bastante margen de, de desarrollo en un área que, que bueno, eh, en general como están viendo todos los oyentes de, de Hora Verde, o están escuchando mejor dicho, pues eh, tiene muchas astas, sin duda este asunto de de la arena. Eh, había una noticia que quería comentar contigo Aurora, precisamente antes, bueno, hemos pasado ahí por encima de hablando de la, de la biodiversidad y de los ecosistemas y es que hace poco pues leía en prensa que, que bueno, había expertos, entre los que estás tú, que, que alertaban de los daños ecológicos eh, en la arena de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, que es una de las playas por, yo creo, más icónicas y más conocidas de, de la isla y que la extracción irregular de arenas procedentes del, del Sáhara Occidental para regenerar, regenerar playas o para la construcción puede tener efectos ecológicos nocivos tanto en el yacimiento africano del que se extraen como en su punto de destino. También decía la noticia de que podría suponer la entrada de especies invasoras también aquí. ¿eh?
0: Bueno, lo que ocurre es que en general todo el, el suministro de estos materiales, el transporte suele ocurrir a, a escalas muy, muy locales, muy de proximidad entre la extracción y la construcción porque, como decía antes, es una parte enorme del precio. O sea, a medida que se va aumentando la distancia de transporte, el precio se dispara. Depende también del medio de transporte que se utiliza porque, por ejemplo, es más barato transportarla por barco que por camión, pero ahí es cuando las distancias juegan, juegan un papel fundamental el caso es que estamos viendo que en los últimos años, a medida que aumenta esta demanda y que hay cada vez más restricciones locales a, a extraer estos materiales o, o que escasean, pues el comercio internacional o este transporte a más larga distancia es algo que está, que está surgiendo. Todavía es eh, relativamente limitado, también varía mucho dependiendo del tipo de material cuando es un material que no es de tanta, de, de tanta calidad, pues el transporte suele ser más local y con material que ya se usa en la industria, las distancias suelen ser mayores. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este transporte de materiales a larga distancia hay un riesgo de dispersión de especies invasoras o de especies exóticas porque en estos grandes cargamentos de, de material que llevan toneladas y toneladas de arena pues también van microorganismos, eh, esporas, semillas que pueden dar lugar a que especies exóticas pues, se establezcan en, en las zonas de destino. Entonces es algo que hay que tener en cuenta pero que a día de hoy eh, prácticamente no se regula. Al final, esterilizar todos esos eh, cargamentos de material eh, sería muy costoso y no se sabe hasta qué punto se conseguiría eliminar a todos los organismos que, que van ahí. Entonces, es un riesgo que, que hay que tener en cuenta y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en regularlo mejor que como está. El problema es las Islas Canarias. Eh, es un problema que, que suele ocurrir en, en islas en general y es que los recursos ahí son más limitados, ¿no?, eh, la problemática es diferente y al final no hay tantas oportunidades de abrir nuevas canteras o nuevas graveras y son más dependientes de esta importación de materiales de otras regiones. En el caso de Canarias importa eh, material de, de Marruecos, pero también de la península, de la península ibérica. No, sé, eh, no conozco las cifras, o sea que no, no puedo dar cifras en este sentido, pero importan no solo de Marruecos sino también de la península. El caso de la isla de las Teresitas ha estado bastante en los medios de comunicación porque se habla de que es una extracción de origen ilegal. Desde que se estableció esta playa de las Teresitas con la arena del Sáhara Occidental ha habido varios cargamentos para la regeneración de la playa que cada cierto tiempo se erosiona y entonces se debe volver a rellenar. Y mientras que las primeras importaciones de material sí si se consideran que, fueran, que fueron legales, hay bastante discusión sobre si las que están ocurriendo en este momento son de un origen ilegal, porque al final el yacimiento de esta arena está en el Sáhara Occidental, pero quien está exportando el material es Marruecos y no tiene el consentimiento del Sáhara Occidental. Entonces, de ahí que se considere que, que el origen de esta arena es ilegal y que... Y que haya varias organizaciones que, bueno, pues están tratando de que se esclarezca y que se establezcan responsabilidades.
1: Ya sabes, Aurora, que a los periodistas no nos gustan así las preguntas grandilocuentes y una vez que hemos analizado la, la situación en la que se encuentra la arena, ¿podríamos decir o podríamos ver alguna vez que se puede quedar el mundo sin arena?
0: Bueno, a mí es algo que, que me cuesta imaginarlo. ¿no? Eh, hay una cita que se suele decir que es que no se acabó la edad de piedra porque nos quedáramos sin piedras y yo creo que no, no creo que llegue el punto en el que nos quedemos eh, sin arena. A escala mundial, eh, a veces se habla de escasez mundial de arena, pero lo cierto es que no disponemos de cifras eh, fiables ni del total de la extracción que, está, que se está realizando en este momento, ni de las reservas que hay. Es que no se ha hecho ese ejercicio de, de mapeo y lo único que conocemos son de reservas y zonas puntuales que se han mapeado mejor, pero todavía eh, no se conocen cifras ni de cuánta arena hay ni de cuántas extrae. Entonces, hablar de escasez mundial de arena eh, es complicado. Y luego también, cuando se habla de escasez mundial de arena, se suele pensar en la arena de sistemas dinámicos como ríos y, y zonas costeras. Pero hay que tener en cuenta que la arena en sí, eh, lo que la define es un, es un tamaño de partícula, no tanto el origen. Puede ser de origen natural, pero también se puede producir de forma artificial eh, mediante en canteras, mediante la trituración de, de roca. Entonces hay muchísimas rocas que se pueden utilizar eh, con este fin, desde basalto roca caliza, granito, dependiendo también, como decía antes Clara, de, del uso específico que se le vaya a dar, pero en principio hay una gran variedad de rocas y las ro rocas que son bastante abundantes en el planeta y por tanto... Eh, pensar en la escasez mundial a mí me resulta, me resulta un poco complicado. Lo que sí que estamos viendo es que cada vez hay más problemas de escasez a escalas eh, locales o regionales, en sitios donde está habiendo un aumento muy rápido de la demanda y, y a la vez pues eh, limitaciones para conocer las reservas que tienen disponibles esos lugares o para el acceso al material. Hay, a veces que, hay veces en las que es un problema de escasez física en el que, pues digamos que la geología de una zona no es favorable y entonces depende de otras. Y luego hay también una escasez económica, que es cuando, bueno, sí que hay recursos pero digamos que el contexto social y el contexto ambiental no permite el acceso a esos recursos. Por ejemplo, hay muchas zonas urbanas que se han expandido sobre depósitos de buena calidad de arena, como es la ciudad de Londres. También hay conflictos con la producción de alimentos o con espacios protegidos. Entonces, cuanto más denso es la población y el uso que se hace del territorio, pues más difícil es es encontrar eh, oportunidades y aceptación para extraer esos materiales. Como resultado, tenemos problemas de escasez y que, como decíamos antes, que cada vez haya que traer la arena de un poco más lejos. Cuando deberíamos ir en la dirección, como decía Clara, pues de cada vez utilizar más estos materiales de origen secundario.
1: Para terminar, yo quería que interviniera ahí las dos y hablar de cómo se puede conseguir un uso más racional de un material como la arena que, que que ya hemos visto que está en todas partes, que cuesta muy poco y al que la mayoría de la gente le da un valor insignificante. ¿Qué medidas creéis que se deberían implementar en general? Y ya pues si quieres mencionar a Aurora, pues ese informe, por supuesto, Arena y Sostenibilidad publicado por, por la ONU y del que eres una de sus coautoras.
2: Bueno, yo creo que al final no es un poco la estrategia que deberíamos seguir con todo. Eh, primero eficiencia de recursos, eh, lo que quiere decir ese uso más racional eh, y luego está eh, la parte de reciclado, minimización de residuos y eh, el residuo que al finalmente nos encontremos, eh, conseguir darle un valor y volver a utilizarlo en el propio proceso en, lo que lo, en, en el que se genera o bien en, en otros. Fomentando la economía local, como comentábamos, porque es una forma de reducir los, eh, los costes y los impactos eh, ambientales asociados al, al transporte, que en el caso de la arena pues eh, son muy significativos. Y, y yo creo que ahí está el kit el, de, la, de la cuestión. El, el gran desafío, cómo hacerlo atractivo, cómo conseguir que realmente eh, se vaya por esta línea, eh, cómo vencer esas reticencias, por un lado, a, a lo que son eh, las, eh, las propiedades, características técnicas que tiene un material reciclado eh, que es algo con lo que nos enfrentamos siempre en, en, en cualquier ámbito eh, y con cualquier tipo de, de material y, y, y por otra parte pues está el, el conseguir eh, que, que, el, que se pueda también eh, conseguir una competitividad eh, económica frente, frente a las materias primas. Bien porque consigamos eficientemente optimizar el, el material reciclado o bien porque realmente se imputen eh, los costes que hay que imputar a, a, a las materias primas. Porque, como comentaba Aurora, ¿no? sí. muchas veces, eh, o en el caso, por ejemplo, de la arena, está ese, ese coste tan bajo del material de partida, pero porque no se están repercutiendo todos los costes asociados, que puede ser desde la regeneración del terreno eh, a, o todos esos impactos eh, ambientales y a los ecosistemas que lleva eh, que son inherentes ¿no? a, a esa extracción de la arena. Entonces, realmente, si eso se repercutiera en el precio del material virgen, eh, probablemente se llegaría a ese uso más racional. Eh, al final, eh, la economía muchas veces, más que el convencimiento ambiental, es el que, el que nos hace reciclar más, eh, despilfarrar menos recursos y, y eso es, eh, es, es la vía, yo creo.
1: Aurora.
0: Pues completamente de acuerdo con Clara. Eh, quería destacar que el informe que ha publicado recientemente Naciones Unidas sobre arena y sostenibilidad es un paso bastante importante, no es el primer informe que saca Naciones Unidas con respecto a la arena, es el tercero. Pero mientras que los dos primeros informes fueron más una llamada de atención para decir que eh, la arena se está convirtiendo en un gran reto de sostenibilidad, este último informe sí que propone eh, medidas muy específicas y muy concretas que los países y los gobiernos pueden tomar para mejorar la gestión de, de este recurso. Entonces, para ello hemos trabajado juntos investigadores de muchos campos diferentes, eh, yo tengo eh, mis formaciones en, en ecología y sostenibilidad eh, pero ha trabajado eh, gente, ingenieros eh, también representantes de la industria, representantes de gobiernos, porque queríamos hacer recomendaciones que fueran realmente eh, que fueran realmente viables, entonces eh, en este documento pues en general yo creo que yo creo que para satisfacer la demanda de material lo que tenemos que hacer es extraerla de forma más inteligente y con una visión más estratégica que lo que se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, eh, requiere tener un mejor conocimiento de las reservas que están disponibles, del propio material, pero también de otras alternativas que hay eh, en el propio sistema de qué podemos hacer con todos esos residuos. Y una de las, eh, de las oportunidades que se destaca en el informe es aprovechar muchos recursos, muchos residuos de otros sectores de la minería que, que estaban yéndose, digamos, a vertedero y que en realidad disponen de una gran cantidad de material que se puede reutilizar y se están haciendo estudios para ver las mejores formas de, de utilizar ese material. Al final tenemos que ver qué, qué oportunidades también en nuestro entorno hay disponibles de hacer un uso más eficiente y luego necesitamos pues, marcos reguladores eh, sólidos y sistemas de seguimiento y coordinación entre los múltiples actores que están involucrados en, en la gestión de este suministro. Yo principalmente me he centrado en el capítulo sobre restauración ecológica y ahí pues lo que destacamos es que siempre que haya extracción de material va a haber un impacto en los ecosistemas y en la biodiversidad y es importante reconocerlo para que evitemos daños que no sean eh, aceptables así como minimizar y restaurar y compensar esos impactos. Y bueno, también destacar que las dificultades van a ser eh, mayores quizá en aquellos países que son los que están ahora creciendo más rápido, como en el sudeste asiático, y se espera que en las próximas décadas eh, se ponga el foco más eh, en África, y entonces es fácil que, si hay desconocimiento de estos materiales, pues se priorice más el desarrollo económico a estos factores ambientales y sociales. Así que tenemos que trasladar, tratar de trasladar ese conocimiento que se ha, que se ha generado eh, en Europa y en otros sitios para hacer una gestión más sostenible a, hacia estas zonas. Y, y nosotros también, aquí en Europa, tenemos un reto bastante importante, que, que es que, a pesar de este reciclaje que se está promoviendo, cada vez consumimos más material per cápita y si las tendencias continúan de esa manera, pues al final todo lo que consigamos reducir mediante el reciclaje y la reutilización eh, nos lo estaremos comiendo de, de igual manera. Entonces hay que, hay que tratar de pensar también qué medidas se pueden tomar para reducir la, la demanda de material y cómo podemos construir eh, las ciudades y los barrios de una manera en la que sean menos dependientes de este material. Así que bueno, tenemos muchos retos por delante y como con el cambio climático no hay que hacer solo una cosa, sino que hay muchas oportunidades para intervenir en el sistema.
1: Pues sin duda, oportunidades que aquí en, en Hora Verde queremos poner eh, de manifiesto y, y bueno, a ver si creamos eh, conciencia global sobre... Que todos los recursos al final son, son finitos, que hay que utilizarlos con, con moderación y que este tengas como hemos visto. Y mucha gente pues, quizás no lo conocía. Pues la arena es eh, otro. Ha sido un placer, Aurora y Clara, contar con con vosotras y, y dar también y poner en valor la investigación y, la, y el gran trabajo que se lleva en España también en este sentido eh, en nuestro país. Y, y bueno, pues que, que muchísimas gracias de parte de todos porque la investigación siempre decimos que es eh, progreso y hacia eso también tenemos que avanzar.
2: Pues eh, gracias. gracias a vosotras. <risa> sí. Es una buena oportunidad para hacer difusión de, de resultados de proyectos que, que muchas veces no, no llegan eh, al público general. Así que sí, ha sido una muy buena oportunidad. Gracias.
1: Eh, pues gracias a ti, Clara. Y nada, seguir ahí con, con ese proyecto que, que tan buenos resultados está dando. Y, y muchísimas gracias a Aurora, que, que sé que también que tenéis la agenda muy apretada y, y habéis hecho este hueco hoy.
0: Nada, un placer y hasta la próxima.
1: Para lograr un desarrollo sostenible tenemos que cambiar drásticamente nuestra forma de producir, construir y consumir productos, infraestructuras y servicios. Nuestros recursos de arena, como han visto, no son infinitos y tenemos que utilizarlos de forma inteligente. Si conseguimos controlar la forma de gestionar el material sólido más extraído del mundo, podremos evitar una crisis y avanzar hacia una economía circular. En este sentido, existen soluciones como la prohibición del vertido de residuos minerales y el fomento de la reutilización de la arena en los contratos públicos entre las medidas políticas citadas por los autores del informe de la ONU del que hemos hablado en este episodio de Hora Verde. La roca triturada o el material de construcción y demolición reciclado, así como la arena mineral procedente de los residuos mineros, son algunas de las alternativas viables a la arena que también deberían incentivarse. Se necesitan nuevas estructuras institucionales y jurídicas para que la arena se gestione de forma más eficaz y se compartan y apliquen las mejores prácticas. Ha sido un placer acompañarles hoy en este episodio de Hora Verde. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo y nos escuchamos la próxima semana. Que disfruten y sean felices.